0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich habe es mir hier gerade ganz gemütlich gemacht, um dir heute wieder eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Heute soll es um das Thema Workflow gehen, um meinen persönlichen Workflow, wieso ich äh, so fotografiere und so arbeite, wie ich arbeite, warum ich das mache, welchen Hintergrund es hat, dass ich es nicht anders mache. Und wenn es dir gefällt, bleib auf jeden Fall dran. Und bevor wir loslegen, möchte ich erstmal wieder... Ein riesengroßes Dankeschön einfach aussprechen für den Support, den ich wirklich tagtäglich bekomme und für die tollen Nachrichten und Kommentare und wirklich emotionalen Nachrichten. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich predige ja immer, man sollte dankbar sein und sollte das auch nach außen tragen. Deswegen ist es tatsächlich Bestandteil dieses Podcasts am Anfang, wirklich dankbar zu sein für ja, die Möglichkeit, das einfach machen zu dürfen. So, und da ja die Zeit von uns allen sehr, sehr kostbar ist und ich mich immer darauf konzentriere, recht kurze Podcast-Folgen zu machen, um einfach, ja, dir, ja, deine Zeit einfach, ne, die ist kostbar und dir nicht zu so viel Zeit zu klauen, möchte ich gleich loslegen. Und zwar, mh, was ist denn überhaupt Workflow? Der ein oder andere wird sich denken, was meint die damit? Und Workflow bedeutet einfach die Arbeitsweise und mh, ich würde auch sagen, die Reihenfolge von Dingen, die du eben bei einem Shooting machst und ich möchte heute von der Anfrage bis zur Bilderübergabe dir einfach zeigen, wie ich das Ganze mache und vielleicht ist das ein oder andere für dich dabei, wo du sagst, hey, das probiere ich mal aus, das hört sich irgendwie total interessant an, der Hintergrund, wieso sie das macht, hört sich plausibel an, ich probiere es einfach aus und ich hoffe sehr, dass etwas für dich dabei ist, dass es einen Mehrwert für dich hat und dich in deinem, Workflow vielleicht bestätigt auch oder auch äh, etwas zum, an, äh, zum, zum Umsetzen anregt. Also, ihr kennt es, es fängt immer an mit einer E-Mail oder einem Anruf. Bei mir ist es eigentlich meistens immer E-Mail über mein Kontaktformular, über die Webseite und da ist immer die Frage, immer die Frage, was kostet ein Shooting? Hey, ich würde gerne ein Shooting. Was kostet das? Und ich möchte das Ganze jetzt zwar so ein bisschen neutral halten, aber ich werde so ein paar paar Dinge äh, nebensächlich ähm, speziell für Neugeborene-Shooting ähm, ja, erwähnen, äh, weil das halt noch mal irgendwie anders ist. Beziehungsweise, weil da so gewisse Dinge eher beachtet werden müssen. So, genau. Dann kommt, also erstmal kommt mal die Anfrage. Und ich habe seit 2018, bin ich, ähm, ja, habe ich eigentlich meine Preisstruktur um gemogelt um äh, geändert und zwar mache ich IPS. Was ist IPS? Dazu gibt es auf jeden Fall noch mal eine separate Folge. IPS Kurzform ist in person sale. Das bedeutet, ich verkaufe vor Ort, ich benutze keine Online Galerien. Ähm, für, bei mir gibt es einfach einen zweiten Termin, wo die Leute dann zur Bilderauswahl kommen und ich verkaufe dann vor Ort. Ich habe ähm, ja, mich spezialisiert auch drauf, so ein bisschen äh, Produkte auch zu verkaufen, einfach aus dem Grund, weil ich da den Mehrwert für die Kunden in einigen Jahren sehr, sehr groß sehe. Und ich nicht so der Fan bin, dass meine Bilder auf irgendwelchen Festplatten verrotten und aus ihnen ganz oft nichts gemacht wird. Und dann geht die Festplatte vielleicht sogar im schlimmsten Fall kaputt und dann haben sie nichts von diesen Bildern. Deswegen bin ich eher, dass ich sage, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte da auf jeden Fall einen Mehrwert bieten. Und das sehe ich tatsächlich in Fotoprodukten. So, und bei einem IPS sagt man, oder das ist so, ja, sagt man eigentlich, oder das ist so eine kleine Regel oder so ein kleiner Tipp, wenn du IPS machst, telefonier vorab mit den Leuten, damit du einfach ein bisschen Sympathie auch aufbauen kannst. Dass die Leute, die schon mal gehört haben, weil IPS meistens immer von den Preisen her ein bisschen teurer ist und dass die Leute dich nicht einfach so mit äh, anderen Fotografen vergleichen können, wenn du äh, letztendlich einen ganz anderen Service hast. Also man kann mich nicht mit jemand anderes vergleichen, einfach aus dem Grund, weil meine Arbeitsweise sehr speziell ist. Und eben mit diesem IPS sich auch ein bisschen hervorhebt. Und das muss man den Leuten so vorab ein bisschen erklären, weil es hier auch noch gar nicht so in Deutschland verbreitet ist. Und man sagt eben bei dem IPS, dass man eben vorab mit den Leuten telefonieren sollte, um ihnen dann eben ja die Unterschiede so ein bisschen aufzeigen zu können. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht, aber... Es war halt ganz, ganz oft so, dass äh, mich schon schwangere Frauen angerufen haben und sie haben noch gearbeitet. Das bedeutet also jetzt gerade so für Neugeborene-Shooting ähm, oder halt auch ganz normal für ein Familienshooting. Und dann arbeiten die und wollen dann immer abends telefonieren oder können abends telefonieren. Und ich kann dann nicht, weil ich äh, mit den Kindern dann bin. Und ich äh, sehr, also am Anfang habe ich es wirklich versucht und dann wurde ich ganz oft dann, äh, weil meine Kinder leider noch nicht durchschlafen, wurde ich ganz oft aus dem Gespräch rausgerissen und musste dann nach oben zu den Kindern. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das stresst mich und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ähm, eliminiere Dinge, die dich unglücklich machen oder die dir keinen Spaß machen, delegiere sie entweder oder suche irgendwie eine andere Lösung, automatisiere oder wie auch immer. So, und ich habe mich für äh, mich für das Automatisieren entschieden und habe, weil es ja wichtig ist beim ips persönlichen Kontakt zu haben, ja, also dass die Menschen mal deine Stimme hören, bestenfalls auch mal sehen, also dich persönlich auch mal sehen und dann habe ich gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn ich einfach ein Video aufnehme, ein Video mit allen Informationen, wie so ein Shooting abläuft, wieso ich gerade IPS vielleicht auch anbiete, was mich halt irgendwie so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal äh, eben auch gibt und äh, habe dann für die Bereiche Neugeborene, Babybauch und Familie ähm, ja, Videos aufgenommen, was dann für mich tatsächlich stressfreier war, weil ich habe dann immer bei einer Anfrage das Video losgeschickt und dann hatten die Leute mich a. gehört und b. mich noch dazu gesehen und konnten dann von vornherein entscheiden, okay, ist die mir sympathisch oder eher nicht wenn nicht, ist es auch gar nicht schlimm, weil es, es muss mich ja nicht jeder mögen. Es muss ja nicht jeder bei mir die Fotos machen und es muss sich auch nicht jeder mit mir identifizieren können. Und da, meines Erachtens nach, sortiere ich schon quasi aus Leute, die gerne mit mir zusammenarbeiten möchten und die, die sagen, mm -mm, die gefällt mir nicht so, äh, dann lassen wir es lieber gleich sein. Das ist nämlich gut, weil mit diesen Kunden könntest du dann im Anschluss Stress haben eventuell. Und aus diesem Grund ist es für mich persönlich wirklich... Das beste, die beste Option. Ich kann das dann auch von, von, wenn ich meine Kinder schlafen lege, mal eben schnell das Video rübergeschickt. In diesem Video habe ich wirklich alle wichtigen Dinge. Also auch gerade beim Neugeborenen, dann sollte das Neugeborene stattfinden und äh, dann den Ablauf, den ihr jetzt auch gleich ein bisschen so hören werdet, ähm, weil ich ja von meinem Workflow so ein bisschen erzählen werde und dann auch teilweise Produkt. Äh, Produkte schon zeige und sage, hey, also ich habe hier wirklich Dinge, die kriegt ihr so als otto Normalverbraucher -Verbrauch eben nicht. Ähm, das ist aber auch etwas, wo ich ganz, ganz großen Wert auch drauf lege, eben Dinge zu haben äh, und hier im Studio anzubieten, die's, die sie selber gar nicht besorgen können. Ja, und das fängt halt eben bei diesen Fotoalben an, die wirklich erst klassisch, klassisch, klassisch sind, wirklich richtig, richtig schön. Oder auch, ja, so ein Triplex, das bekommen die nicht, also das, der ein oder andere weiß wahrscheinlich, was ein Triplex ist, der ein oder andere auch vielleicht nicht. Und genau, ihr könnt mich aber gerne auch diesbezüglich anschreiben, dann schicke ich euch gerne einen Link dazu und zeige euch das auch sehr, sehr gerne, wo ich auch bestelle. Genau, so, und... Ähm, dieses Video hat, hat wirklich einiges für mich persönlich erleichtert und in diesem Video sage ich dann aber auch, hey, wenn also ich erzähle auch so ein bisschen auch die Preise, wie sich das so ein bisschen zusammenstellt und sage dann aber auch, wenn du möchtest, schicke ich dir gerne meine Preisliste rüber und das wäre quasi dann der nächste Step. Ich würde die Preisliste an die Kunden verschicken, wo wirklich ein super schöner Katalog eben mit allen wichtigen Dingen drin ist, äh, mit Bildern schön gefüllt auch von den Produkten und auch ganz ganz tollen Texten genau äh, nachdem die Kunden dann entschieden haben ob sie mich buchen möchten oder nicht und da ist nochmal als kleiner Tipp ist gar nicht schlimm wenn dich jemand nicht buchen möchte und deine Konkurrenz in Anführungsstrichen also ich meines Erachtens sagt es gibt es ja keine Konkurrenz wenn sie jemanden anderes bucht weil es ist vollkommen in Ordnung dass dieser Kunde diesen Mehrwert eben nicht sieht. Das ist ja auch, es gibt Menschen, die fahren einen Corsa und es gibt Menschen, die fahren einen Mercedes-Benz. Die sehen da halt eben den Wert drin und geben da auch gerne das Geld aus. Es gibt Menschen, die haben eine Louis Vuitton-Tasche, es gibt Menschen, die haben eine Taco-Tasche, weil sie eben in der Louis Vuitton eben diesen Wert für sich sehen und dann geben sie das auch einfach aus. Und du suchst Menschen, die deren, also du den Wert darstellst oder deine Bilder einen gewissen Wert darstellen, den sie auch bereit sind zu bezahlen. Und es ist an dieser Stelle vollkommen in Ordnung. So, dann vereinbaren wir einen Termin, wenn es ein ganz normales Shooting ist oder eben, ähm, ich sage halt Bescheid wegen den Neugeborenen, dass das ähm, ja in den ersten zehn Tagen eben stattfindet und sie sich einfach melden sollen, wenn das Baby dann da ist. Jetzt ein kleiner ähm, Unterschied, also zu den fotografie bei den ganz normalen ähm, Shootings äh, Babybauch und Familie, verschicke ich an dieser Stelle nach Terminvergabe einen Fragebogen, wo ich alles erfahre, was ich wissen möchte, um das Shooting so perfekt wie möglich gestalten zu können. Zum Beispiel sind dort Fragen wie, welche Farbe habt ihr oder was soll mit den Bildern passieren? Ja, wir möchten sie auf Leinwand. Bedenkt, wo soll diese Leinwand hängen? Im Wohnzimmer. Welche Farbe hat das Wohnzimmer? Grau. Okay, dann weiß ich für meinen Teil, in welche Richtung ich eben in diesen, in, bei diesen Bildern halt gehen werde und versuche dann die Bilder natürlich auch so zu fotografieren, dass sie zueinander passen und eben auch in das zum Beispiel Wohnzimmer passen. Also sprich, ich mache tatsächlich, und das erkläre ich auch in meinem Video vorab, ich schieße eben schon das, was sie äh, letztendlich oder dafür, was sie letztendlich aus den Bildern machen möchten. Wenn mir, jemand, wenn mir jemand sagt, er möchte ein Fotoalbum, der würde sich dafür interessieren, dann schieße ich zum Beispiel auf viele oder fotografiere ich viele Details, weil die man weil man die halt super ähm, in diese Fotobücher ähm, reinbauen kann. So, Wenn jemand sagt, wie gesagt, Leinwand, dann werde ich eben, also ich biete jetzt selber keine Leinwände an, aber... Wenn Sie halt zum Beispiel eine Leinwand machen möchten, dann werde ich das farblich eben aufgreifen, was in diesem Raum halt ist, damit die Leinwand einfach perfekt da reinpasst. Genau, das ist ähm, dieser Punkt. Also ich erfahre auch viel über die Leute selber und weiß auch vorab, wie sie heißen und sowas. Ich kenne das ganz, ganz oft unter Fotografen, dass man manchmal vergisst, wie die Kunden heißen. Das habe ich auch, aber da habe ich halt einen Zettel, da steht halt alles drauf alle wichtigen Informationen und äh, ich kann mich dann halt perfekt für das Shooting vorbereiten. Genau, bei den Neugeborenen verschicke ich es tatsächlich erst, wenn das Baby da ist, weil dort einige Fragen sind, die halt speziell auf das Baby dann, äh, für das Baby dann halt sind und das kann man erst beantworten, wenn das Baby tatsächlich da ist. Eine ganz, spannendes, äh, ganz spannende Sache und ähm, ja, ich finde es total toll äh, gelöst, letztendlich alles wirklich komplett auf einem Zettel zu haben, was ihnen besonders wichtig ist und worauf ich besonders Wert legen soll oder achten soll. Und so kann ich eben für die Kunden das perfekte Shooting oder die perfekten Bilder festhalten. Genau, so, jetzt kommen die Kunden eben zu Termin an dem besagten Tag. Und da ähm, mache ich das eben so, dass bei mir sind ja meistens immer Kinder mit dabei, dass ich mich erstmal mit den Kindern beschäftige. Ich muss erstmal eine Base zu den Kindern schaffen, ein Vertrauen. Weil wenn ich das am Anfang schon falsch mache, dann haben die zu mir kein richtiges Vertrauen und ich werde Schwierigkeiten haben, schöne Fotos von ihnen zu gestalten und eben ja ehrliches Lachen auch zu bekommen. Ich finde es super wichtig, dass auch Kinder mit Shootings nichts, nichts was ähm, gezwungen ist, erzwungen ist, verbinden, sondern tatsächlich einfach auch Spaß, dass sie beim nächsten Mal wirklich auch Spaß haben, äh, wiederzukommen und stellt euch mal vor, das Baby weint dann die ganze Zeit oder das Kind weint die ganze Zeit, weil du am Anfang einen Fehler gemacht hast, dann werden die Eltern halt auch dreimal überlegen, ob sie sich diesen Stress auch nochmal antun. Und das habe ich echt, also ich habe ganz, ganz viele Nachrichten von Eltern bekommen, wo die Kinder dann immer wieder fragen, hey, wann dürfen wir denn wieder zu der Lydia? Und das ist halt wirklich, wo ich mir sage, hey, da habe ich einen guten Job gemacht, da bin ich komplett auf das Kind äh, eingegangen. Das Kind verbindet damit was super, super Schönes und verbindet dann natürlich mit den Bildern, die es anschließend dann auch sieht auch etwas Positives, weil was gibt es Schlimmeres, wenn du zwar schöne Bilder hast, aber der Hintergrund, also wie das Ganze abgelaufen ist, mega negativ ist, dann zerstörst du quasi den Wert dieser Bilder. Also super, super wichtig, wirklich ähm, auf den Kunden komplett auch einzugehen und es ihm so entspannt, entspannt und so schön wie möglich zu gestalten. Also das, ich sehe immer ein Shooting als Erlebnis. Das ist meine meine Mission, das eben für die Familien zu gestalten, mal eben aus dem Alltag heraus wirklich die Familie, dieses Grundprinzip der Liebe, der, der oder die Familie, diese Zusammenhalt, die Liebe, einfach mal in Bildern festzuhalten und wirklich mal ja, dass sie einfach mal so ganz frei sind, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und dass alles cool ist, weil sie hier aufgehoben sind und weil es ihnen hier gut geht. Denn dann werden sie mit den Bildern immer noch was Positives verbinden, also noch positiver, ähm, weil das Erlebnis dahinter natürlich auch sehr positiv ist. So, und hier gibt es ähm, eigentlich keine Unterscheidung, also auch bei Neugeborenen, äh, wenn da ein Geschwisterkind dabei ist, ich, gehe erst wirklich, wenn ich merke, es öffnet sich mir, dann fange ich erst an zu fotografieren, ehe nicht. Und es kann auch mal sein, dass ich eine halbe Stunde sitzen werde und spielen werde. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, das sehe ich als Selbstverständlichkeit tatsächlich. Wenn wir dann äh, anfangen zu fotografieren, dann fange ich meistens immer mit den Familienfotos an, sowohl bei Neugeborenen als auch bei den normalen Shootings. Einfach, dass das Kind merkt, hey, Mama und Papa machen das auch, ist mega cool, ist alles gut ist alles in Ordnung und ähm, es ist eine sichere Zone, es ist alles in Ordnung. So, und bei den Neugeborenen äh, mache ich da noch nochmal, also da habe ich so einen speziellen Workflow, den möchte ich dir mal ganz, ganz kurz ähm, am Rande mal ganz, ja, ganz kurz erwähnen. So, ähm, ich fange immer mit den Familienfotos an. Mama alleine mit Baby, in die Kamera guckend, runter zum Baby guckend, küssend. Dann kommt Papa dazu, in die Kamera guckend, aufs Baby guckend. Dann gegebenenfalls das Geschwisterkind dazu, Baby angucken, in die Kamera gucken. Dasselbe wiederhole ich dann bei dem anderen Elternteil, also in dem Fall dem Papa, wiederhole ich das Ganze und dann mache ich erst die Geschwisterfotos. Wenn dieser Teil fertig ist, weiß ich, dass ich zur Hälfte mit dem Shooting fertig bin, weil ich habe zur Hälfte meine Galerie gefüllt. Viele, ähm, ja, also manchmal, wenn Eltern zum Beispiel sagen, sie möchten keine Familienfotos, da bestehe ich teilweise drauf, aber nicht so, weil ich dass ich sage, hey, nein, wir machen trotzdem welche, sondern ich erkläre ihnen, wie es für das Kind vielleicht irgendwann sein wird, wenn es keine gemeinsamen Bilder hat. Ich habe tatsächlich keine Fotos mit meinem Papa zusammen, mit meiner Mama ein einziges Foto, als ich ein Baby war. Also es ist äh, wirklich so ein, so ein persönliches Anliegen für die Kinder eben, ja, die Eltern, den Eltern das gute Gefühl zu geben, trotzdem Bilder machen zu, äh, zu machen. Letztendlich müssen sie sie nicht nehmen. Das sage ich denen auch immer wieder, dass sie das nicht unbedingt nehmen müssen. Aber es ist wenigstens gemacht. Ich behalte die Bilder auf. Und wenn irgendwas mal sein sollte, irgendwann mal irgendwas sein sollte, ich habe die Bilder. Ich habe diesen Wert, diese Erinnerung. Das habe ich festgehalten. Und in der Regel mache ich eigentlich auch von allen Eltern auch Bilder. Also es ist wirklich fast gar nicht vorgekommen. Also doch, ich hatte vereinzelte Fälle, wo es vorgekommen ist, dass sie keine wollten und dann war es für mich aber auch okay. Das Wichtigste ist, dass du halt einfach den, den Kunden oder den Mamas vor allem ein sehr, sehr gutes Gefühl gibst, dass sie eben nach der Geburt, da fühlt man sich meistens nicht immer so gut und dass du denen aber wirklich das Gefühl gibst, hey, ich mache das, ich fotografiere dich so, dass du vorteilhaft ausschaust, dass, dass du dich wohlfühlst und dass du das Foto danach auch lieben wirst, was super, super wichtig ist, weil ja, stell dir mal vor, du fotografierst es und die Mutter findet sich ganz schrecklich auf diesem Foto, dann ist dieses Foto halt eben auch nicht so viel wert. Deswegen, genau, da gibt es aber auch bestimmte Posings und äh, gewisse Dinge, auf die du achten kannst und die du natürlich auch nachträglich noch äh, bearbeiten kannst. Wenn ich das gemacht habe, ähm, und meistens sind dann auch die Kinder oder die Babys, Neugeborene gepuckt bei mir, gerade wenn ein Geschwisterkind dabei ist, einfach aus dem Grund, weil das Geschwister, bei den Geschwisterfotos das Kind ähm, das Geschwisterkind das Baby viel besser halten kann und natürlich beruhigt das Pucken die Kinder enorm. Also das gibt den ganz am Anfang, wenn ich das damit anfange, ist das mega gut, weil dann sind die ähm, ganz ruhig und entspannt und es ist alles in Ordnung. Dann gibt es meistens immer etwas zu futtern und dann kann ich mit den nackigen Bildern bzw. mit diesen ähm, Outfitbildern bildern weiter, weitermachen. Jetzt habe ich aber das Kind, wie gesagt, am Anfang gepuckt und dann mache ich immer ein Set, wo ich das Baby eben gepuckt lasse, so wie es ist oder ich pucke etwas drüber und dann habe ich ein Safe Shot von dem Baby, ähm, manchmal mache ich noch ein zweites, wenn ich merke, das Kind wird schon langsam unruhiger oder die Mama hat schon vorab irgendwie irgendwas erwähnt, dass Bauchschmerzen irgendwie sich schon vorprogrammiert haben oder wie auch immer, dann mache ich auch mal zwei, weil dann habe ich wirklich schon mal sicherheitshalber das Shooting hinter mich gebracht und sollte das Kind dann wach werden und dann keine Lust mehr haben, was durchaus passieren kann, wenn die Blähungen dann halt eben ja da sind, das ist einfach so, da kannst du als Fotograf halt auch nicht viel machen und dann breche ich, also wenn es so, wenn, wenn, wenn es wirklich passiert, dass das Kind dann nicht mitmacht, dann breche ich äh, auch das Shooting ab was aber dann nicht schlimm ist, weil ich habe die Familienfotos gemacht, ich habe die Geschwisterfotos gemacht und ich habe mindestens ein Set mit dem Neugeborenen alleine gemacht. Das heißt, wenn es nochmal zu einem weiteren Termin kommen sollte, also ich biete das dann tatsächlich kostenlos auch an, einem weiteren Termin zu machen und dann mache ich das eben so, dass die Mama dann halt auch alleine kommen kann. Da ist es mir dann nicht so wichtig, dass der Papa oder das Geschwisterkind dabei ist. So habe ich die ganz am Anfang fotografiert. Sie sahen noch frisch aus, bevor es dann richtig warm im Studio war. Deswegen ist das Kind auch gepuckt oder das Baby gepuckt. Dann ist es für ihn auch sehr, sehr schön warm. Und erst dann mache ich dann im Laufe des, der Familienaufnahmen dann die Heizung auch richtig auf volle Kanne, dass ich dann ähm, ja das Kind problemlos auch auspucken kann und es dann auch richtig schön warm ist. Genau, das dazu. <lacht> Wenn das Shooting dann vorbei ist, machen wir das eigentlich immer vor Ort gleich aus, dass wir uns ähm, zwei Wochen später sehen, also je nachdem, wie der Papa arbeitet, mache ich auch mal eine Woche, aber eigentlich in der Regel sind es immer so zwei Wochen, ähm, bei denen, nach, denen, ähm, nach denen dann die Familie wieder zu mir ins Studio kommt und mich dann wieder besucht und dann die Bilder auswählen darf. Und äh, in der Zeit von diesen zwei Wochen bearbeite ich dann äh, circa 30 Bilder, also 25 bis 30 Bilder, bearbeite ich komplett fertig und mache daraus eine musik hinterlegte Slideshow mit iMovie. Ich bin Apple-Nutzer und äh, macht. das ist ein kostenloses Programm, es reicht äh, mir dafür halt eben aus, hinterlegt das Ganze natürlich schön mit einer sehr äh, emotionalen Musik ähm, und das wird immer vorab quasi gezeigt bevor wir dann tatsächlich an die Auswahl gehen. Und das finde ich zum Beispiel, ähm, ja, gehört halt für mich wieder zu diesem Ereignis, diesem Ereignis kreieren dazu, also Erlebnis schaffen. Und das ist dann, man hebt sich auch automatisch so ein bisschen natürlich ab und das bleibt halt immer super, super krass in Erinnerung, weil wenn man gerade grad ganz am Anfang, ne, emotional eine schöne Musik und dann, also ich erkenne dann tatsächlich bei mir selber auch immer den Wert von Familie. Also man sieht dann auf einmal, man ist so ein bisschen geerdet und sieht dann wirklich das Wesentliche und das ist die Familie und die Liebe und die Verbundenheit und der Zusammenhalt zwischen ihnen. Und das finde ich zum Beispiel super, super schön erkennbar, wenn ich eine Bildpräsentation mache. Wenn dann diese Slideshow also vorbeigegangen ist, gehe ich dann in Bridge und wir wählen die, die, die Bilder aus. Ich helfe Ihnen da so ein bisschen dabei. Ich habe vorher auch mit Passepartouts gearbeitet, aber wie gesagt, ich mache nochmal so eine IPS-Podcast-Folge, also mache ich nochmal separat, weil es da so ein gewisse Dinge auch zu beachten gibt. Und wir hat jetzt ganz normal erstmal von meinem Workflow erzählen. So, dann suchen wir eben über die Bridge ähm, Fotos aus und wenn wir die dann ausgewählt haben, dann ähm, sage ich eigentlich den Kunden, ähm, an dieser Stelle, ich werde die Bilder bestellen und werde euch dann die Rechnung parallel zu, äh, zukommen lassen. Mhm. Genau, und schicke dann quasi ein komplettes Paket äh, zu ihnen dann rüber, je nachdem, ob sie dann eben schon äh, noch ein Fotoprodukt ausgesucht haben oder eben einfach nur ja nur Bilder. Das ist bei mir beides möglich. Und ja, das wird natürlich dann immer super schön verpackt mit ganz, ganz viel Liebe, mit... Ähm, persönlichen Worten in einer Karte, mit Geschenken, äh, Kleinigkeiten eben und ja, mit ganz, ganz viel Liebe verpackt. <lacht> da lege ich auch einen sehr großen Wert drauf, weil einfach das eben so dieser Abschluss von diesem Erlebnis ist. Denn wenn ich jetzt nach so einem tollen Shooting dann nur äh, einen Karton mit der CD und ähm, den Bildern reinlegen würde, total unliebevoll irgendwie verpackt, dann wäre es natürlich irgendwie, das wird den Wert dann wieder so ein bisschen mindern. Und so versuche ich natürlich mit der Verpackung nochmal zu zeigen, hey, das ist der Wert, wieso habt ihr so viel ausgegeben? Und ähm, das sieht man dann aber natürlich auch im Laufe des Jahres, weil ich ja dann auch mit den Kunden dann weiter arbeite, zu Geburtstagen gratuliere, Geschenke mache und so weiter und so fort. Das gehört halt einfach dazu, ein Kunde von Lydia Becker Fotografie zu sein, diesen Service genießen zu dürfen und ja, das finde ich super, super wichtig. Genau, das war jetzt mein Workflow von einem Shooting. Ich hoffe, dass du vielleicht dir das ein oder andere rausnehmen konntest, äh, dich inspirieren lassen konntest und äh, ja für dich irgendwas mitgenommen hast. Das würde mich natürlich super, super freuen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei, bei einer neuen Podcast-Folge. Und du kannst so lieb sein, mir einen Gefallen tun und mir eine iTunes-Bewertung dalassen, mir gerne mal über Instagram eine Nachricht schreiben, äh, dort bin ich zu finden unter Lydia Becker Unterstrich. falls du ja, mir vielleicht ein paar Worte da lassen möchtest dass ich einfach auch weiß, dass äh, es Menschlein hören und es ja, Seelen erreicht quasi und äh, zum Umdenken oder zum Verändern anregt, das finde ich immer super super schön zu lesen. Genau, ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wunderschöne, wunderschöne, gute Nacht, guten Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und sage an dieser Stelle bis dann.